0: 他的妻子软弱的时候，他没有做到一个男人应该做的事情
1: 。肯定觉得你让我回去是不是疯了？那现在我就觉得这可能是最好的一个安排
0: 。我
2: 是可以非常能够理解为什么这个故事发展成这样子
0: 。有这样一个就是世界的局面，也是由当初这个亚伯兰和撒来这样一个错误带来的，现在这样一种世界的格局。
2: 为什么刚才听了之后就觉得有一丝丝安心呢
3: ？神是那个全知的神，全能的神，他是会用那个最好的方法来告诉你答案的
4: 。欢迎收听《不孤单地球》特别制作，《吃惊不吃惊》，我是花椒
0: ，我是炸鸡
4: ，我是汽水
3: ，我是葡萄
2: ，我是小白。
5: 我听你声声呼唤我，我迷失在花花世界，追一个梦，直到心破碎了，直到梦褪色了，我好想回到你怀抱中。是否接纳我？去看见你张开手，在等着我。没有人能想你，无条件守着我，才明白有了你，我已足够。我。就。
4: 这首歌曲是由盛小梅姊妹演唱的《不变的爱》。在我们的生活里面，人的心中都挺渴望有爱来把自己填得满满的。你会不会也期望在你身边有一位无条件一直守候着你的人吗？你是否经历过在你懊恼的时候有一个温暖的拥抱呢？愿今天的这首《不变的爱》。能带给你那么一丝丝的安慰，或者是一点点的思考。那么言归正传，今天呢，我们还是要跟不孤单地球的小伙伴们进入创世纪。今天我们要和他们一起来到创世纪的第十六章，看看在亚伯兰的家中发生了一件怎样的大事。我们使用的圣经版本是圣经当代译本，你准备好了吗？三二一 ，Let's go
3: 。亚伯兰的妻子萨莱没有生育，她有个婢女名叫夏甲，是埃及人。萨莱对亚伯兰说：“耶和华不让我生育，请你与我的婢女同房，也许我可以借着她身子立后。”亚伯兰同意了萨莱的话，于是萨莱把埃及婢女夏甲给亚伯兰做妾。那时亚伯兰已经在迦南住了十年
2: 。亚伯兰与夏甲同房，他就怀了孕。夏甲知道自己怀了孕，就轻视女主人萨莱。萨莱对亚伯兰说：“我受气都是因为你，我把婢女放在你怀里。”他仗着自己怀了孕就轻视我，愿耶和华在你我之间主持公道。亚伯兰对撒莱说：“婢女在你手中，随你处置。”于是撒莱苦待夏甲，夏甲就逃走了
1: 。耶和华的天使在旷野中通往舒尔之路的水泉旁找到了夏甲，便问他：“萨莱的婢女夏甲，你从哪里来？要到哪里去？”他回答说：“我是从女主人萨莱那里逃出来的。”耶和华的天使对他说：“你要回到女主人那里，顺服她。”又说：“我必使你的后代多得不可胜数。”接着又说：“你现在怀了孕，将来会生一个男孩，你要给他取名叫以石玛利，因为耶和华已经听见你痛苦的哀声。这孩子性情必像野驴，他要跟人作对，人也要跟他作对，他必与他所有的弟兄为敌。”夏甲称对他说话的耶和华为看顾人的上帝，他说：“我竟然在这里看见了看顾我的上帝。”因此，他称加底斯和巴列之间的那口井为
0: 皮尔拉海莱。来后来，夏甲为亚伯兰生了一个儿子，亚伯兰给他取名叫以实玛利。夏甲生以实玛利时，亚伯兰八十六岁。大家好，欢迎来到这周的《吃惊不吃惊》，我是炸鸡。大
1: 家好，我是葡萄。大家好，我是汽水
2: 。我是小白
0: 。我们今天要来一起查考创世纪的第16章。今天的内容比较精彩。首先，我们回忆一下，在上一章的时候，耶和华与亚伯兰。立约就告诉他说他会有自己的儿子，然后他的后代会有很多很多很多个。然后到了这一章的时候，我们就看到他跟他的老婆，就是他的妻子撒来，在这里就是做了一件不相信神的一件事情，就是他的妻子撒来把他的这个。婢女下嫁给亚伯兰，然后让他代替自己来为亚伯兰延续后代。当时社会当中是有这么一个风俗，就是祖母不能生育的时候，可以让他的婢女来接替他生孩子，然后他的孩子归到就是他的祖母的名下。但是我们读上一章的时候，很清楚的知道，耶和华的旨意其实并不是这样的。耶和华旨意是明明的说，是要有一个后代从亚伯郎和他的妻子撒莱之间出来，并没有说要通过别的方式啊，他们才有后代。我们知道这是一个错误的开始。大家觉得这个错误的开始是由谁引发的？萨莱，你觉得丹丹是由萨莱引发的吗？女士们有没有不同的意见？
3: 亚伯兰可以不听撒来的，亚伯兰也肯定也脱不了干系
0: 。小白觉得亚伯兰有错吗
2: ？也有，就是一个巴掌拍不响。<笑>所以你刚才解释是说上一章说了耶和华告诉他们他们会有孩子，但是是不是因为撒来没有耐心等待，他就说耶和华不让我生育？还是他为什么要说耶和华不让我生育呢？
0: 在最后面看到以史玛利出生的时候，亚伯兰86岁。我们可以往前面推一下，就是这件事情发生的时候，亚伯兰其实也就是8十多岁了。已经，你想一下，七八十岁的人，你凭人的眼光去看这个事实的时候，你就会很没有信心，你就会觉得说，这我们这个年纪在生孩子可能是不太可能的事情了。他就想通过别的办法，而且前提是他们这么多年都没有孩子，他们在年轻的时候到现在一直没有孩子。嗯
2: 。就是逼急
0: 了，在这里撒莱先软弱了，他先没有信心了，他就开始动用人的方法，想给自己就是留一个后代。另一个方面来说，亚伯兰当然也是有错的，甚至亚伯兰的错可能比撒来的错还要更大一些，因为我们前面说到说，男人是作为一个家中的头一样的存在的，他要来管理这个家庭，然后。主导这个家庭里面的决定，他的妻子软弱的时候，他没有做到一个男人应该做的事情。作为一个男人，他应该是在另一半软弱的时候去帮助另一半，或占住自己的地位，就是做坚强的那一个。但是他这里没有，他也松散，了，他也软下来了。这样的话，就是两个人同时的一个错误，慢慢的导致了接下来我们看到的一系列的事情。这只是这个错误的开头啊！再往下面看，我们看到这个夏甲怀孕了之后，然后她就轻视女主人撒来，就好像脸上有光。特别是家里生男孩的时候，他就会觉得说这一家就不会被欺负了。夏甲的这种行为就让我想起了宫斗剧里面那些就是各种妃子娘娘，那个怀孕了之后就是趾高气昂的状态
2: ，地位不一样了嘛。
0: 对，撒莱在受了气之后，他就去跑去跟自己的丈夫这个亚伯兰诉苦嘛。然后亚伯兰在这里对他说：“说这个呃夏甲是你的婢女，在你手中任你处置。”结果这个撒莱就苦待夏甲，夏甲就逃走了。我们可以看到，第一个错误就是，首先是撒莱把他的婢女送到了亚伯兰的手中。但是这件事情发生了之后，他又觉得不行，受不了，很受气。他又反过来在这个亚伯兰面前诉苦，好像是自己吃了自己的苦果。他后面得到了亚伯兰的那个应许之后，他又用人的方式去苦待下甲。我们可以看得出来，这个从一开始的这一个错误，引发到了后面非常多的错误。嗯。他苦待夏甲这件事情肯定是不对的，然后夏甲这个对待女主人的态度也肯定是不对的，所以说由一个错误的开始，并不会发展成一个良性的正常的发展，一个错误的开始一定会导致后面越来越多的错误，一定是一个恶性的发展的结果。嗯嗯
2: ，突然感觉就是夏甲就是工具人，然后还要受苦，他也心态也不
0: 好。你要想一下，他在跟亚伯兰同房之前，他的地位是什么？他的地位就是婢女嘛、啊
2: ，就是一
0: 个奴隶的地位、嗯。那个
2: 时候有这种概念吗？那个时候有奴隶的
3: ，因为亚伯兰他们大户人家，他们有很多这种婢女啊、仆、嗯、人啊，就下甲只是其中一个。
2: 所以，所以这儿我就觉得可能也揭示了人就是内心的一些所谓的罪性，就是本身的一些罪性。不知道能不能以我们现在的视角去理解当时的，人。我是可以非常能够理解为什么这个故事发展成这样子
0: 。我觉得现在也一样，只要涉及到男男女女的事情，就会延展,展出很多故事或者很多争执。嗯，
3: 我能体会萨莱的那点，他对亚伯兰说：“我受气都是因为你。”呀’。我不知道萨莱那个时候能不能理清楚自己的这个前因后果。他应该也是知道一开始是自己出的主意。但是这个时候，他也是有点怪亚伯兰的。就是我，我是常常有这样子的一个，就是明明是自己做错了，但是第一时间想到的都是因为对方，因为我的先生，因为他怎么怎么样，然后我才做了这个决定，然后导致了后面的这个结果。我第一时间都不会是去想说，哎。这一开始到底是谁先撺掇的这个事儿，都会是第一时间去错怪，就是不是去错怪，就是去指责，或者是把责任推到另一个人的身上。然后是不是这样子会让自己好受一点？我觉得第一反应都是这样的。就像当时亚当跟夏娃
1: 他们俩也是一样、嗯。我觉得就我受气都是因为什么什么这句话经
0: 常听到。嗯，我觉得萨莱在这里可能有两层意思吧。他第一层意思就是说，现在这个局面，就是亚伯兰不可能没看到，但是他看到了很很明显，他没有做出行动，没有表明自己的态度，所以说导致这个女主人在家里受气。第二层意思就是我们前面说到，说男人在家中的是一个头的作用，那当女人提出来一个意见的时候，男人应该是给他作为一种支持，或者是。你知道一种帮助，然后最后来做一个定夺的这么一个地位。那当萨莱提出这个时候，亚伯兰就好吧。那最后出事了之后，那女人就会觉得说啊，你是家里的头，我把这个事情提出来，那你你答应了，那最后造这个结果，那也有你一部分原因，那我要怪你
3: 。前面这真的半天就整一个都没有亚伯兰说的话，耶，基本上都是萨莱在说话。亚伯兰就最后说了一个婢女在你手里，随你处置。他可能从头到尾就都没有什么出来主动的来处理这件事情，来就是平息这件事情，都是好像塞莱变成那个主导的人
0: 了。对我们看到，就是我们其实讲亚伯兰的故事讲了很多章了，然后亚伯兰的故事有一个特点就是。比如说，你上一个故事是他一个落下去的一个往下走的这么一个状态，你下面一个故事就会看到他升上来，再下面一个故事又会落下去，他是一个起起伏伏的一个阶段。正好我们上一章就看到了，这是亚伯兰一个回到神面前一个高升的一个阶段。马上我们又看到他在这个地方又跌倒了，往下跌的一个阶段。看看下甲之后的遭遇，首先后面他说。在旷野中通往舒尔之路的水泉旁找到了夏甲。据记载，当时找到夏甲这个地方，离亚伯兰的驻地大概有大约150公里的样子。所以说，夏甲从亚伯兰家中逃跑，应该是逃跑了挺久了，大概有好好多好多天了，不然他也没有功夫走出去150公里那么远。我们可以看到，耶和华的天使这个在这里对夏甲。的吩咐是你要回到女主人那里顺服她。我们就是如果把我们放在下甲这样一个地位，我可以想象当时的处境，她就是受不了这个撒来的苦待，他才跑出来的。但是现在神跟你说你要回到女主人那里，并且还要像往常像婢女一样服侍他，你会选择继续跑路呢，还是会选择听神的话回去呢？
2: 肯定要回去继续和他作战了呀、啊！公
0: 道的路数。这、啊、神神在这里不是这意思，神在这里就告诉你是你要回去，要顺服下来，要当一个仆人。我们第一个反应肯定都是很难接受这么一个现实。我好不容易跑出来，你现在又让我回到那一个非常痛苦的地方去。就我们很少的人会选择顺服这句话，但我们可以接着往下面看，看下甲是怎么选择的，以及神和下甲之间说了什么。神在这里接着说：“他说，我必使你的后代多得不可胜数。”我们前面说到说，说神给人的承诺，神给人的祝福，很多的时候很重要的一条就是说，要你有非常非常多的后代。相当于神在这里其实是在给下甲一个承诺，给下甲祝福，告诉他说，你也要有很多很多的后裔。呃，神给他起了一名字叫以实玛利，以实玛丽直译过来就是神听见的意思。他后面也解释了，因为耶和华已经听见你痛苦的哀声。这孩子性情必像野驴，他要跟人作对，人也要跟他作对，他必与他所有的弟兄为敌。然后我们前面说到，说这个亚伯兰的后代就是现在的以色列人，这个以实玛丽其实是现代阿拉伯人，也就是中东那一块伊斯兰教的这个祖先。我们可以看到现在的伊斯兰世界跟这个以色列。以及犹太人，就是他们一直处于这个非常就是敌对紧张的这样一个关系，我们就可以看出来，现在世界已经应验了神在这里说的这个往后的预言，有这样一个就是世界的局面，也是由当初这个亚伯兰和撒莱这样一个错误而带来的现在这样一种世界的格局
3: 。那个时候有两兄弟两个人之间的。这种争斗就演变成国与国之间的，就是有些时候我们人是可能都完全无法想象我们一个行为的后果是会怎么样，但是神都知道，也可以看见，神已经告诉他们以后会怎么样了。这件事情很神奇。不过我觉得，就当时如果我是夏甲，你跟我说了这么多，我还是其实我不愿意回去的。神也也不是说你必须要回去了。然后我才给你厚代呀、啊，我其实没有太明白他这里的这个应许跟他要求他回去女主人那里顺服他有没有一个关联？我感觉就是神只是为了看顾夏甲呀，安慰他嘛，因为你看他一个人怀着孩子，然后他走那么远的路，然后在水泉旁，肯定是什么要找水喝的时候，神还是顾念他、可怜他嘛，因为他也是因为。各种错误，然后导致他现在有这么惨的遭遇。然后我觉得，那神如果就是单纯的赐恩给他，就是想要他给他安慰，然后给他赏赐或者恩典吧。然后神神是要求他要回到女主人那里吗？还是回到女主人那里其实也是对下甲是最好的？就是你们怎么去理解神说你要回到女主人那里顺服他这件事情？
1: 我觉得吧，要是搁我以前，我看到这句话，肯定觉得你让我回去是不是疯了？那现在我就觉得这可能是最好的一个安排。为什么好呢？其实这整段我第一次看他的时候不是今天，我之前就看过这一段，嗯、所以我当时第一次看到了这段经文，然后我就去查了，我把这整段读完了，我就充满了愤怒。然后就时间长了之后，我再看这一段，我就看明白了些事情，我就觉得其实这些事情它发生是因为人。在做这件事情，就是因为我觉得夏甲在那个年代就不能用我们现在的这种状态来去评价夏甲，因为那如果是现在的话，我也会反抗。但可能那个年代，如果是夏甲要反抗的话，他不知道一个女人要去哪里把孩子好好的生下来，他可能会死掉，就有可能回到那里顺服他是最好的，你能活下来的选择。我觉得就可能是上帝是为了他好吧，给了他一条明路吧。对，一开始
3: 其实我自己最早最早读到这里的时候，我真的拗不过这个劲儿，我就集中在说你要回去顺服他。后来真的我，我我跟汽水是一样的一个心理的变化。后来我真的想到下甲当时的处境，神说这个话不是说你答应我这个条件，然后我才使你的后代多。其实这两句话其实都是对。下甲的一个都是为他好的，就是他不是说一个一个条件来的，他这都是神为了引导下甲，让他可以，就就是在一个最好的对他来说，对他跟孩子来说最好的一个啊、呃、方向去走去计划的。所以说，其实下甲当时是理解了神的这个意思吧，就是所以他说，呃、嗯，耶和华是看顾人的上帝。
1: 因为有的时候我就回想起自己在做一些困难的抉择，然后我也会去求高上帝。最后我得到的指引，或者我做出的那个决定，在当下在我看来，我都是觉得我不太乐意。但是长久看来之后，发现哦，这的确是一个还不错的决定。有的时候当下的那个抗拒感，只是一个抗拒吧，我觉得
0: 。我觉得汽水今天非常灵光。
1: <笑><笑>我是说开悟<笑>。你跟你说，我服了嘛！我最近服了，你顺服了，服了。
5: 对
0: ，就是在这里，我们可以看到说，呃，其实世界上所有事情以及人和人之间都有一个就是次序的存在。在亚伯兰的家中，次序就是亚伯兰是家里的头，撒莱作为夏甲的这个主母，他是夏甲的上一级，所以说夏甲。他应该在占据自己的地位，他的地位就是一个奴婢，他应该做的事情就是顺服自己的祖母，顺服家中的主人。然后现在耶和华叫他回去，其实是让他做一件对的事情。他之前在那一个环境当中，因为他的软弱，他自己逃走了，从这个环境当中用人的方法逃走了。现在神跟他说：“你要回去做这样一个对的事情。”那按照我们人来看。这个环境是非常差的，是我们不愿意做的。这个例子也可以用到我们身上。很多时候，我们遇到一个环境，神告诉我们什么是对的，但是在我们的眼光看来，就挺不可思议的，就是觉得说这个决定肯定就是会把我毁了，或者是怎么样的。但是其实我们的眼光很短浅，我们只能看到眼前的那么一点点。我们想象中，如果我们做了这件事情，会有一个什么糟糕的结果，但是事实上。你去做了之后，它带来的结果并不是这样的，往往是跟你那个想象中就是另外一个反方向。你想象中非常坏，但得出来结果是你想不到的好的结果。就是凭着我们的眼光去看，我们的目光实在是太短浅了，我们看看不透神的安排。但是，他既然有一个很明确的指示，很明确的标准，让我们怎么去做，我们就是要做的就是跟着去做就行了。这就好像是。打个比方是，我在开车，然后我在用车上地图，结果他今天跟我说要走另外一条路，然后我就觉得为什么要走另外一条路？我不要走另外一条路，我不相信地图，然后我就按照我自己的那样去走，结果发现哈前面堵车堵住了，他让我走的那条路是通的，我反正就是不听他的，我觉得他很离谱，我我是对的时候，我就会因为这种盲目的自信然后吃亏。
1: 这个我是有体会，一定要相信 Google
0: 地图。对，一定要相信地图。对，一
1: 定要相信 Google 地图。
0: <笑>感觉这一路看亚伯兰的故事，其实很多时候是在看我们自己的故事。虽然他的时代离我们很远，但是经历的事情可能没有相差那么多
3: 。我还是对萨莱比较有感，是女性视角。
0: <笑>你觉得萨莱就是跟着这样一个丈夫很受苦是吧？
3: 你看，下来他们没一直没有生育嘛，然后他就要自己来想各样的办法。就是有些时候，哪怕我知道，如果他们还是听见了神跟他们说，跟亚伯兰说，你将会有一个后嗣是你自己亲生的，即便已经听见了这个话，他们还是会。自己按人的方式去想，哎，这个后嗣到底是从从我这儿生呢，还是从我的婢女呢？因为按照当时的风俗，从我婢女生的也算是我的，算在我的名下的。那是不是也可以这样呢？就会用人的各种样的逻辑和呃理解，或者想各种人的办法去，好像帮助上帝要实现他自己的一个预言，或者帮助上帝实现他自己的计划。我经常也是这样的呀，就是。我现在会觉得，嗯，就是神明明就是应许了，说，比如说现在我们在不孤单地球啦，就是明明明看到每一每一步都是有神的带领，神也是什么就都供应，包括比如说我们现在这么多小伙伴，我们可以在一起录音，都是神一个一个一个一个,一个吸引来，然后找来的。然后我当我们还没有开始这个啊、呃、节目之前。我可能就会想啊，我去哪儿找人？但是看到神慢,慢慢慢自己把这些人找来，我就其实会信心一点点的增加，就想说啊，神他是有计划的，他也是会实现他自己的计划的。但是在这个途中，我就难免会很着急，会想要用非常多我自己的办法去。呃、哦，找人非常想要我自己的聪明才智去怎么样？比如说去哪里团契，打个广告啊，去哪里发个小传单啊，然后可以可以把这些人招来。当然这些方法神也可以使用，但我觉得现在更多的可以可以去分辨说，到底我是出于对神的信心，我我愿意去等待神的作为，还是我。我自己在用我自己的办法来完成这个目的。我觉得，即便是最后有些时候，我们人最难分辨的就是，即便最后的结果好像看似是一样的，但在这个途中，我们的动机和我们我们的行为其实是是要去仔细的分辨的。而且，我甚至都怀疑最后的结果。会是一样的吗？肯定是不一样的。就像在这个地方，萨莱呃让夏甲帮他，就是跟亚伯兰生生了小孩，他也是完全没有预料到后面的，没有去嗯评估过这样的一个一个选择会造成什么样子的一一件一个后果。然后这个后果会导致他们付出多大的代价，要走多少的弯路，就是他是完全没有想过的。所以说，其实我觉得，呃，很多时候在我们的生命当中。一个是听见神的话很重要，二是我们真的相信神是那个可以自己完成他的计划，自己，他是要亲自来做事做事，他是那个全知全能的神嘛？就是，嗯，有些时候我们只是知道了神要做什么还不够，我们还要真的是去等候神来做这件事情。有些时候我们自己就真的就是在这个等待的过程当中，往往就软弱了。想自己的办法也是软弱的一种，包括我觉得现在我们很多的人崇尚说人就是要呃自自救嘛，要自己想办法，你不能坐在那儿干等啊，你不能怎么怎么样。其实我觉得这都是值得我们去反思的一些事情
1: 了。这个问题，其实我第一次看这儿的时候，我就觉得我以为夏莱让他的婢女帮他生这个孩子，就是谁让他做的。因为神之前跟他说嘛，神让他有孩子，那他就想了这么一个办法。他没准在他看来，这个方法就是偷偷的 OK。啊
0: 、所以说，这
3: 里有有提到萨莱问过什
1: 么？没问
5: 过。神有跟他说吗？不<笑>
0: 是，
1: 之前神跟他说有孩子呀、啊
0: 。对，但是就是汽水你，你你有没有发现你在描述这个事情的时候，很重要的一点就是你一直在说萨莱觉得，萨莱觉得这是神的意思。那这个意思是谁的意思？是萨莱的意思，不是神的意思
1: 。可是神没有告诉他要怎么能才有孩子
0: 他在这里，他有一个意思出来。他有没有跟神去说：“神，你是让我这样做吗？”他没有，他直接就做了。他把自己的意念放在神之前了。神告诉你：“我要成就这么一件事情。”但他没有告诉你怎么成就。然后萨莱在这里觉得：“啊，这样成就，那我要这样成就。”然后我就,我就开始做了。他跳到了神之前。
3: OK， 就这个时候，如果按照我们刚才说理想的状况，萨拉应该。他起码是会纠结到就，我哎，那我这样想法对不对？我去问一下神吧。就是你说的之前说的，你要给我一个孩子，但是明明现在就没有，然后你也没跟我说具体怎么样，我能不能通过我的婢女来呢？他可以问神的，我相信神也会跟他
1: 说那。那我放到我们现在的情况，如果我现在是撒来，就不是这个 case， 就比如说是别的 case， 就比如说你找工作但是找不着，然后你想要做一个什么 aggressive 的行为，然后来通过这个事情来找，那你要求问神吗？还是说我试试？你要祷个告，说啊、哎，我这样行不行
3: ？我一开始就是完全是凭自己的意愿来做这些事情。现在我学会了，我不会，我不会再凭自己的意思了。我就是在我会祷告，做之前先祷告。对对对
1: ，而且祷告
3: 完了之后，哦、往往神就把这事儿做了，超乎你可以想象的很多事事情。包括我慢慢，就是你在祷告的过程当中，如果你真的心里没有很明确的一个感动，或者你觉得很很深的平安，你可以去做这样的一个事情的时候，我觉得宁愿就是等等候，就是宁愿等候。当然，这样的事情只就是在一些很大的事情，不是说我们今天中午吃什么，然后我们祷告神没跟我说要吃什么，我就我就就迟迟不吃饭，不是这个意思了。有些 routine 的事情，我们就正常的生活上的一些所有的这些选择，其实都是 OK 的。但是刚才我们说的这个例子，比如是像在不孤单的试工啊，这些比较大的一些一些事情，包包括我们人生重大的一些转折点啊，生孩子呀、啊，什么婚丧嫁娶这些事情，我觉得就是一
1: 定一。定。定是宁愿宁愿等候，宁愿慢一点。所以你是说，就是现在我们的情况，就是现在，如果我不确定我，我、嗯、我想要做一件事情，但我不确定应该怎么才能把这件神奇的事情给做，然后我就在列出几个可行的方案之后，我先祷告，然后看神。不，你先祷告，你才能列出可行的方案。OK， 先祷告，列出可行方案。你列,
2: 你列的方案就是你的意思在列。
1: OK， 那我先祷告，再列我的方案。那列方案的时候，就是看哪个方案让我觉得我心里平安了，就是我觉得我想要这么干了，然后我再去干，这就是选择之一了
0: 。就是，就是
2: 你对，其实我想问的就是，怎么怎么样才能知道确定？是谢的方向。对，就
0: 是分两种情况吧。一种情况就是你在要去做这一件事情的时候，你心里已经感觉非常不平安了，你觉得我自己不应该去做的时候，这个时候你要停下来。这是第一点，嗯，然后第二点，我们刚刚提到说，如果你不知道你的方向，或者你不知道该怎么做的话，首先你要有一个态度，我愿意把这件事情交到神的面前，就是让他带领我去做。首先你得就是要有这么一个心态，然后去跟他祷告，愿意有这么一个态度，你的态度要先摆出来。然后之后不是说让你什么都不做，你事情还是要做的，然后在做事情的当中。你可能会就是觉得，就是有些事情做不下去了。这个时候你要愿意放下自己的意思。我之前一直认为说我走这条路是对，但是我现在突然发现好像有点难，一直没有成功。你现在要反过来就是思考说，是不是我这个出问题了？我愿意把自己的意思放下来，我回到神面前，就是让让他带领你去做这件事情，并且。你在这个过程当中，你会有焦虑啊，你会有怎么样啊？你也是保持这种心态，说愿意把这一切带到神的面前来，让他来带你做这件事情。还有一点，就是你可以向他求印证，比如说在你的面前有好几个选项，你不知道选什么，你可以跟神祷告说：“神，我不知道选什么，我现在面前有 A、B、C 三个选项，如果你要让我选、嗯。” C 这个选项你就怎么样，选 B 这个选项你就怎么样，选 A 这个选项你就怎么样。你向他要一个印证，如果他在生活当中发生了，他给你成就了，那你就知道自己要往哪个方向走了
2: 。我好奇的点就是，怎么样才能知道是哪在告诉你的方向？
0: 对，嗯，我我就拿小白现在这个找工作的例子来说。
3: 对，对我觉得我们得说一个具体的例子。
0: 拿小白现在找工作这个例子来说，<笑>嗯，好。首先，现在小白要找工作，嗯、然后，小白首先要做的事情就是来到神的面前，跟神说：“神，我现在要找工作了，但是我不知道往哪个方向走，我不知道该怎么样，我知道中间会遇到很多难处，求你，求你带领我。”首先，你要做这么一个祷告，并且心里是真的这么想，有这么一个态度先摆下来。然后你在每天的过程当中，你该怎么找工作还是怎么找工作，要做到你就是尽可能能做的。然后在这个找工作的过程当中你，你可能就是神没有立刻给你成就，你在过程当中会有焦虑，会有灰心。这个时候，你还是要回到神的面前跟神祷告，说。我现在因为这个怎么怎么样，没有找到工作，我可能心里面有灰心有焦虑。我现在把这一切都摆到你的面前，愿你能够来替我担当这些负面情绪，给我一个积极的态度，然后继续在这些事情上面去做。然后你做，那后面就看他的工作了
1: 。他这个 case 不牵扯到选择，我理解的
3: 小白的问题大概小白跟。呃，汽水儿的问题大概就是说，我怎么才能确实的知道这是神告诉我要做的事情？是这个意思，对吧？
1: 嗯
3: ，不管我们是选择还好，就是或者任何要做的一件事情也好，到底这是不是神给我的意思？我怎么才能够真的确实的知道？我我首先我想说一下，就是。刚才我们刚才也提到亚伯拉罕，我们已经学过这么几章。亚伯拉罕的生命也是起起伏伏，当他软弱的时候、信心小的时候，你看是包括他们在埃及的时候，神是直接干预这件事情的，是直接
0: 降灾了，降灾了,灾
3: 了，降灾了。对对对，是降灾了，然后直接干预了，上帝直接干预了这件事情，然后让这个亚伯兰跟撒莱可以又回到迦南地区。比如说你们刚才问这个问题的时候，就是你们对神的认识，或者是很很多信心都还不那么大的时候，不那么强的时候，神就就像我们教小孩子对 baby 的时候也是一样。你看父母教 baby， 如果 baby 他他有什么遇到什么困难，有什么问题，其实父母是很愿意第一时间就出手帮他的，甚至是就是事无巨细。baby 可能就没有办法，你你吃奶都。那个奶瓶都拿不住的时候，那个父母是不是要把奶瓶都要握着给他喝奶？然后，当他可以吃一点干粮的时候，他可以用筷子的时候，他可能一开始用筷子用的不好，然后还要掉，然后父母可能这个时候觉得，哎，他是不是可以更多的去学习用他的手手指来抓握这些东西？那就会给他多给他一些。鼓励让他自己去拿起这双筷子，而不是呃父母替他去拿这个筷子在他手里。我这个只是一个比喻的意思，就是说神会跟着我们的我们现在的这个信心的状况和我们的声量，他来引导我们。就包括我们刚才说了很多，怎么听到神的声音啊？有可能呃，就有些人是从经文，他就会回想起神。每每天读经的时候，哎，神就突然在经文里给他一句话。他就觉得哇，这就是神要跟我说的话。有些人是，比如说在今天敬拜的时候，突然之间就是有一个画面，神就是通过这这一段敬拜的歌词，又兼顾了他的信心，知道啊，神是我的盾牌，神是我的磐石，我我不害怕，我不惧怕。那他又又得到了这个信息。那每一个人在他不同的生命的阶段，我觉得神对我们说话的方式是不一样的。当我在还是。信心很小，刚信主的那段时间，我我觉得神给我的信息是非常非常明确的。神在有些人的生命的某一些阶段，他真的就是会应许这样子的一个祷告，就就是、就是会回应这样的一个一个祷告，因为他知道你现在你就需要这样子的一个情形的发生，你让你对上帝可以增加信心。当然，我觉得这样子求印证的方式，不是说每一次都这样求。那我们永远都是长不大的婴孩，对吧？我们对神的信心，我们对神的认识，呃，越来越加深的时候，我们到很后面一些事情的时候，我们就我们越来越了解神的啊，他、呃、说的话，因为我们对圣经的认识、对神的认识、对我们自己的认识，我们可以有很多很多的途径听到神的声音了。那那个时候，神就可能就不会回应我们什么要一每一次什么事情都求印证。神就觉得，哎，你现在不是要吃奶的时候了，就是你要在我的话语当中，在万事当中去听我的声音。那那个时候，神又会给你不同的方式让你听见。所以说，我觉得当你有疑惑的时候，我觉得你就不要怕去跟神求。你说神啊，我就是我现在听不见你的声音，我不知道呃怎么才能够确定。但是神一定会给你，哪怕你觉得很幼稚，我相信神因着你自己的这个声量，你的这个信心，他会给你。一个答案，而且是让你真的自己心里就能明白哦，这一定是神给我的。神是那个全知的神，全能的神，他是会用那个最好的方法来告诉你答案的。我们在这里分享的可能是我们我们自己啊、呃、一些经历，怎么怎么听到神的声音，怎么做的这个决定。但是就是每一个人真的不一样，你跟神的关系是我们个人要去建立的。因为我们一直在说，神是活着的，他不是一个好像一个一个 system 一段代码。我们给他说了什么，他就回一个一模一样的东西。不是的，因为只有神知道我们每个人也是独特的，然后他给我们每个人的答案也是不一样的。我们必须要自己去走这个过程，要自己去跟他对话。有些时候我们会很想走捷径，就是会想知道，那你就告诉我就好啦，神在这样情况下他会怎么说，或者是我怎么样子才能听见神的声音？这个是没有捷径可以走。我觉得就是要我们自己去跟神多多的。多多的祷告，多多的说话，他是很活的一个，不是很活，他就是活着的神。
2: 今天晚上就开始求
3: ，乔白想求什么
0: ？想找工作
2: 啊。就感觉前两天有那种很着急的那种焦虑的那种情绪，然后不知道为什么刚才听了之后就觉得有一丝丝安心了。这可能只是神在给我说：“你不要。”过度的焦虑，一种特别的方式
0: 。对、嗯，小白迈出了第一
4: 步
3: ，是的，是的，很棒了。<笑>万事的基础就是要相信神，在我们看不我们甚至都不知道这件事情怎么怎么会成就，但是相信神是那个有办法、嗯。对，就是
2: 那个信心确实很重要。我觉得我自己体验过了两次吧，嗯、就是内心有很强的那种信心，然后就真的就发生了。
1: 我有的时候会向上、嗯、上面求说，请给我信心
2: 。哎，很好啊，信
1: 心本来也是出自神的。或者有的时候我会说，嗯，我现在有点焦虑，请你让我安静一下。就是
0: 能认识到自己是一个非常难的事情其实，其、嗯、能认识到自己没有信心就是一个非常难的事情。对，我觉得大家都很棒、啊。嗯、神最怕的就是你不想去了解他，或者是不想找他。有的想找他，但是疑惑怎么找他的时候。他会亲自给你解答的
3: 。而且这一章还有一个，就是包括夏甲这样的身份，我们刚才说，在那个时代没人管的，就是他是一个奴隶的身份。然后甚至他都已经为亚亚伯兰怀了孕了，亚伯兰都说任撒来处事，就压根儿都不不顾及他，也不也不为他主持个公道啥的，就是完全摆烂。他还是孩子的父亲啊，但是神都顾念夏甲。神是唯一那个还看过他的那个神，所以我们就更不用担心说，就是每我们每一个人在神的眼里都是那样子的一个一个宝贵，是他心头肉，他是我们的天赋嘛。所以说，就是要不断的在各样的事情当中去经历它，去相信它。因为你看，亚伯兰也是在跟神有无数次的对话，无数次的这样子的起起伏伏之后，才最终成为了我们所都说的这个什么信心之父。后面你们会看到亚伯兰的这个后面的信心的具体体现在哪里。现在他还在这个过程当中，我们都是
1: 在这个过程当中。我最近是终于有一个弯转过来了，就是我原来看圣经里这些奇奇怪怪、奇葩的烂事儿，我就觉得神为什么会让这种事情发生？完了，我现在看就有种感觉，就是他发生就发生了，这不是神的错。他给我信心才是这个部分重要的部分
2: 。其实很多时候是你人生中发生的事情，其实并不重要，就是这个事情让你体会到的东西可能更重要。嗯
1: 、我以前总觉得发生烂事，那就是说。那我的人生就过不好了，但现在发现好像也不是，坏事情发生并不影响我把这段坏事过得很有意义。感谢主<笑><笑>，就
0: 是感觉很欣慰，好像汽水跟小白在升级打怪，今天到了感觉就是两个哑巴男的生命
3: 在，
2: 嗯、就是两个孩子终于长大了的感觉
3: 。<笑>哇哦，哇，我们才读到十六章哎。哇，我好期待《创世纪》读完会是什么样子的一个画面。
4: <笑>非常感谢小伙伴们的分享，听到最后啊，我心里暖暖的，眼眶湿湿的。谢谢你们用最真诚的生命分享着彼此。成长的这点点滴滴，是彼此的安慰，彼此的鼓励，彼此的陪伴。在认识神的时候，我们可能都像小婴孩学走路，有时候走走又会跌一跤，有时候也会迷路。但只要我们坚持不懈，我们一起渴望神、想要认识他的这颗心，我们最亲爱的阿爸天赋他是知道的，因为他造了我们。数过我们的头发呀，我们心底的高兴、委屈、孤独、寂寞，甚至懊悔、难过，他都明白。在今天的结尾，要放上一首赞美诗，是由约书亚的敬拜团队演唱的《呼求之歌》。愿我们将我们生命中点点滴滴都放在主耶稣的手中，深深的向他呼求吧。